0: Ik weet nog, de eerste dag dat we naar huis zijn gegaan, was ze 17 dagen oud. Uh, toen zijn we s ochtends naar huis gegaan. En toen zijn we smiddags of s avonds met de ambulance weer teruggegaan. Omdat het gewoon slecht ging. En toen, ja, toen zijn we weer gebleven. Dus er zijn een paar van dat soort dagen geweest. Um, ik denk twee of drie. En, en daarna ga je dat niet meer zo snel aan. Dan denk je, laat maar...
1: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag ga ik in gesprek met Imke. Op 29 maart 2016 werd haar dochter Vigen geboren. Slechts een paar uur na de bevalling kreeg Vigen haar eerste epileptische aanval. Dit was helaas nog maar het begin van vele epileptische aanvallen die nog zouden volgen. Na ruim acht maanden overleed Vigen. Imke, uh, fijn uh, dat ik met jou over dit heftige onderwerp uh, in gesprek mag gaan. Ja, fijn dat je er bent. Um, welkom bij Niet Alledaags. Um, oh. Wat een heftig verhaal. Ja, yeah, dat is het. Jullie, uh, die uh, jullie dochter uh, hebben verloren. Uh, na best wel een lang ziekbed, maar in een, een heel kort leven eigenlijk. Ja. Yeah. Um, als we even helemaal teruggaan naar het begin van... Uh, nog, nog voor Figen geboren werd... Ja, hoe zag jullie leven eruit? Hadden jullie al andere kinderen? Um, waren
0: jullie al lang samen? Wat, wat hadden jullie voor leven samen? Uh, Bram en ik waren nog niet zo lang samen. Um, maar wisten al vrij vroeg dat het uh, goed zat. En um, we zijn gaan samenwonen en, uh, en al snel uh, hadden we zoiets van... Nou, we zouden heel graag uh, uh, een kindje willen verwelkomen in ons gezin. Daar hebben we heel eventjes um, op mogen wachten, maar toen, zij, uh, ja, toen vegan in mijn buik groeide was, het, uh, ja, was er natuurlijk vooral heel veel vreugde en uitzicht naar ja, iets heel moois.
1: Ja, dus vegan was meer dan welkom.
0: Meer dan welkom, zeker.
1: Ja. Um,
0: hoe verliep de zwangerschap? Nou, dat verliep eigenlijk vrij soepel. Um, ik had de gebruikelijke kwaaltjes natuurlijk, maar... Of nou ja, natuurlijk, dat is niet natuurlijk, maar ik was wat misselijk, um, ik was moe, uh, maar elke keer iets voorbij de termijn dat het zal verdwijnen, was dat ook zo. Dus dat was eigenlijk prima. Wat ik wel, uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk je kindje voelen en op het moment dat ik haar ging voelen, merkte ik steeds vaker dat ze heel erg druk kon zijn en dat er daarna heel veel stilte was. Uh, zolang dat ik dan altijd ging denken van nou, ik heb het er even niet gevoeld. Dan ging ik naar de verloskundige en dan werd ik altijd doorgestuurd naar het ziekenhuis voor extra controle. En dan ga je voor een extra moment aan, uh, aan zo'n uh, hartfilmpje. Mm -hmm. En uh, nou, dan, was, dan was het altijd weer goed. Dan, dan ging ze altijd weer bewegen. Eigenlijk vrijwel bijna na het moment dat je aangesloten was op alles. Dan, uh, dan was er weer beweging en dan was het weer oké. Okay. Dus eigenlijk werd er vooral in het ziekenhuis uh, wel gezegd... van ja, uh, het is gewoon spannend. Het is je eerste kindje. Je weet
1: ook niet wat je, je moet verwachten. Je weet,
0: nee, precies. Je weet niet wat je moet verwachten. En uh, ja, er zijn heel veel moeders gewoon bezorgd... tijdens hun eerste zwangerschap. Um, dus ik, ik dacht, nou, dat zal het dan wel zijn... Denk je achteraf
1: dat dat dan in de buik al een epileptische aanval is geweest? Is dat mogelijk, überhaupt?
0: Hebben we nagevraagd inderdaad uh, in het ziekenhuis aan een verpleegkundige specialist. En die zei dat het inderdaad mogelijk is geweest. Ja. Dat
1: je dus heel veel tumult, tumult voelde van binnen.
0: Ja. ja.
1: Maar daarna ja. juist dan stilte.
0: Ja, doordat, uh, en dat zag je, dat, uh, daar zullen we het straks al over hebben, maar dat zag je ook toen ze er wel was. En uh, uh, dat ze uit mijn buik was als een aanval had. Dat ze. Eerst heel druk was door de aanval en daarna echt heel erg rustig omdat ze bij moest komen. En dat is wat in de, in de buik ook gewoon gebeurt. Ja. Uh, dat kan gewoon ontstaan al uh, in de buik, ja.
1: Um, was er tijdens de zwangerschap door artsen al geconstateerd dat er iets afwijkends was?
0: Nee, we hebben de gebruikelijke controles gehad, gewoon bij de verloskundige En eigenlijk alle controles die toen extra gedaan konden worden, hebben we ook gedaan. Um, maar dat was dus uh, de netploymeting en de 20-weken-echo. Uh, de NIPT was toen nog niet uh, in gebruik. Um, en eh, dat was goed. Vooral de 20-weken-echo was voor mij zo'n mijlpaal dat ik dacht: van oké, okay, als nu alles goed is, dan mag ik rustig gaan ademen en dan komt het allemaal goed. Um, was je daarvoor bang dat er iets niet goed zou zijn? Of was dat
1: dat je denkt dat was um, gezonde spanning?
0: Ik was me er wel van bewust dat uh, niet alle kindjes gezond worden geboren. Uh, ik had het om me heen al een paar keer meegemaakt. Uh, kennissen die miskraam hadden gehad, maar ook kindjes die niet gezond geboren werden. Uh, ik kom uit gehandicaptenzorg oorspronkelijk. Uh, daar zie ik natuurlijk heel veel kindjes terug die uh, door een afwijking uh, um, niet gezond geboren worden. Dus ik was me er vooral heel van bewust... dat ik niet per se een gezond kindje zou hoeven te krijgen.
1: Ja, dat het ja. ook fout kan gaan. Ja. Het gaat niet altijd goed. Ja. 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 Um, hoe verliep de bevalling?
0: Um, ja, ik wilde heel graag thuis bevallen. Dus dat hadden we ook zo besproken met de verloskundige. En toen op de ochtend uh, ja, je, op, je krijgt zo'n beleid mee van als je zoveel weeën krijgt in de zoveel uh, tijd, zo, dan, moet ja. je, dan moet je even bellen nou, zocht ons uh, leek het erop dat dat, uh, dat het moment was, en had ik gebeld toen zei ze een keertje komen kijken en uh, toen zei ze, nou hè, we komen nu gewoon regelmatig even kijken hoe het ervoor staat um, en naarmate de weeën sneller kwamen, dan uh, ja, weet je gewoon de bevalling is op gang. Uh, dat was in de ochtend en de einde, einde middag, uh, toen leek er niet zoveel bewegingen te zitten. Mijn ontsluiting, die, uh, die ging niet mee met de, met de tijd, zeg maar. Uh, omdat VN was niet helemaal ingedaald en blijkbaar als ze ingedaald zijn, dan zit er wat meer druk op, uh, op uh, de, de ontsluiting, zeg maar, waardoor dat sneller dan... De, uh, zou kunnen gaan. Mm -hmm. Dat was niet het geval. En uh, de verloskundige zei... ik weet dat je graag thuis wil bevallen. Um, maar ik zou je graag willen helpen. Uh, maar dat kan ik alleen in het ziekenhuis doen. Want het kan zijn dat het daarna zo heftig wordt. En dan kunnen we niks meer doen met pijnmedicatie. Of uh, nou, überhaupt iets toedienen. Omdat we niet in het ziekenhuis zijn. Dus toen hebben we besloten dat we naar het ziekenhuis uh, gingen.
1: Dat lijkt mij op zich ook best wel een prettig gevoel. Dat je weet, uh, als er dan iets... Iets niet helemaal goed gaat, dan zijn er heel veel artsen die me kunnen helpen. Of,
0: uh... Ja, ik was er achteraf blij mee. Ik wilde heel graag ja. thuis bevallen. Dat had ik echt oprecht graag gewild. Maar in de situatie waar wij ons uiteindelijk in bevonden, is het alleen maar goed geweest dat we uiteindelijk toch uitgeweken zijn naar het ziekenhuis. Ja. Ja. Dus we zijn naar het ziekenhuis gegaan en daar, ja, daar, daar heb ik weer opwekkers gekregen. Um, en um, ja, dat heeft gewoon een echt een tijd geduurd. Ik heb echt wel... Uh, ik heb lang moeten wachten tot Fiegen kwam. Het was een lange bevalling. Het was een lange bevalling, ja. 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 Maar ja, het, toen ze er was, was het ook goed. Uh, dat is gewoon waar, ja.
1: ja. Is het dan zo, je hoort dat cliché... Um, van als ze er eenmaal is, dan uh, ben je de bevalling vergeten... of uh, dan ben ja, je de pijn vergeten? Ik moet zeggen is dat, dat, dat ik dat echt
0: altijd uh, een beetje onzinnige opmerking vond. denk ik, hoe kan je dat nou vergeten? Uh, ...maar op dat moment is dat echt wel waar,
1: yeah. ja. Yeah. En toen, toen was ze er. Um, wanneer hadden jullie, uh, wanneer werd ze ziek... ...of wanneer hadden jullie in de gaten dat ze uh, last van epilepsie had? Want dat gebeurde vrij rap na de geboorte.
0: Ja, um, ik moet zeggen dat dat is een beetje een waas aan mij voorbij gegaan. Ik, um, ik heb uh, weeënopwekkers gehad en pijnstilling... En door die pijnstelling was ik echt wel een beetje van de wereld. Dus ik kreeg het wel mee, maar niet echt. Uh, het was voor mij niet zo heftig als dat het voor Bram was. Mm -hmm. uh, want heel. Ja, ik denk zo'n vier uur na de bevalling uh, had. via haar eerste aanval. En op dat moment. vier uur. Ja. Echt heel snel. Ja, heel snel, ja. Ja, en toen was ik nog helemaal uh, van de kaart. Uh, maar Bram was natuurlijk wel. Uh, uh, ja, paraat. die was er wel bij, <laughs> ja. ja. En uh, ja, die zag dat gebeuren en de verpleegkundige stond ernaast en die zei, oh, uh, maak je niet druk. Uh, ik denk dat ze even herinnerd moet worden en dat ze moet ademen. Het schijnt dat als kindjes geboren zijn dat ze die overgang is best wel heftig van niet hoeven ademen uh, naar het zelf moeten doen en dat soms uh, kindjes dan even geholpen moeten worden. Dus met een klopje op de rug of eventjes een aanraking. Dat ze dan weer weten van, oh ja, oh ja ik moet het zelf doen. Um, en in dit geval was dat ook precies wat de verpleegkundige deed. En daarna was het ook over. Uh, dus zochten we er verder niks achter.
1: Dus jullie had, wisten niet dat dat een epileptische aanval was? Nee. Dat bleek later?
0: Ja, dat bleek later, inderdaad. Uh, toen volgde de tweede. En toen had de verpleegkundige zelf... Uh, die was er ook bij en die, die heeft haar eigenlijk gelijk opgepakt en haar meegenomen. Dat was al heftig. Tenminste, ik heb het niet meegekregen, maar voor Bram was het heel heftig, want ze liep weg. Ze drukte de alarmbel in en ze ging naar de uh, bevalkamers, want daar hebben ze veel meer apparatuur. Uh, en later kwam ze wel terug uh, om te vertellen tegen Bram: van, Het is oké, okay, ik wil er de uitzuigen. want daar hebben ze uitzuigapparatuur En ze dachten dat ze te veel slijm had, waardoor ze even stopte met ademen. Ja. En daarna kwam ze weer terug en uh, uh, ja, leek er dus ook niks aan de hand. Uh, en toen kwam de derde keer en toen zeiden ze: nou, dit, dit klopt niet. D dit, uh, dit, dit, is is niet nee. dit is niet wat we denken. Dit is niet zomaar. En toen moest ze naar de. Uh, dat was allemaal nog op dag één. Ja, dat was allemaal nog op dag één. Ja, dit speelde zich acht, vier tot acht uur na de bevalling, speelde zich dit af. Ja. Toen moest ze naar de, uh, de NICU. Ik ben bevallen in het Slingeland ziekenhuis, dus ze moest naar beneden. Uh, dus dat ligt niet, dat ligt niet aan de, de kraamafdeling, zeg maar. Ja, dat was heftig.
1: Ja, want op, op dat moment uh, weet je dus, besef je op dat, um, van er is iets niet goed. En ze gaan verder onderzoeken wat dat is.
0: Ja, ik weet niet of we daar echt mee bezig waren. Natuurlijk schik je rot en weet je dat ze niet voor niks uh, daar naartoe hoeft. Um, maar ik vond het vooral heftig, omdat wij, wij lagen op de kraamafdeling. Ik was net bevallen en wij sliepen daar s'nachts, want ik was gewoon een kraamvrouw. Ik kon niet het ziekenhuis uit. En s'nachts en s'avonds hoorden we baby's huilen en... Nou ja, dan ga je er vanuit. Papas en mamas zijn bezig met hun kindje. En ons kindje lag er niet. Want ons kindje lag beneden.
1: Wat was het voor afdeling waar ze lag?
0: Ja, het is, het is echt uh, de IC voor babytjes. Ja, oké. Okay. Um, en we mochten daar wel heen. Um, althans, Bram mocht er heen. Want ik kon daar niet heen. Um, het is, uh, um, de IC uh, in het Slingeland is best wel klein. Uh, dus er moet echt ruimte zijn om met een bed naar binnen te komen. Want ik kon niet met de rolstoel naar binnen. Ja, dus dat is, dat is een hoop geschuif en gedoe. Ik kon niet stand de peen naar mijn kind toe, zeg maar. Uh, en als je in een rolstoel bent, kan je daar wat makkelijker manoeuvreren. Uh, ja, dus ik moest daar ook zelf op wachten... tot ik uh, natuurlijk zelf een beetje bijgekomen was van mijn bevalling... tot ik daar naartoe kon. En ook dat er ruimte gemaakt was om uh, met een bed... Uh, de IC op te kunnen, ja. Wat heftig. Ja, dat was het, ja. Dat zijn je je bizarre bent net bevallen dagen.
1: en je, je kan niet eens naar, naar je kindje toe? Ja, dat is
0: echt heel heftig, ja.
1: En tegelijkertijd uh, werd er met man en macht onderzocht wat er dan aan de hand was?
0: Ja, ja ze hebben in het uh, ziekenhuis... Uh, ja, dan gaan ze gewoon alles bekijken. Natuurlijk was het woord epilepsie al een keer gevallen, maar je weet... Yeah. Je weet ja. zelf dan niet uh, ja, wat klopt ervan en waar komt het vandaan. Uh, het kan natuurlijk ook gewoon door de heftige bevalling komen dat dat een reactie is. Uh, ja, je weet het gewoon niet. Dus wat zij gedaan hebben is, ze hebben een uh, hartfilmpje gemaakt. Ze hebben een hersenfilmpje gemaakt. En uh, ze is door de MRI-scan gegaan. Um, en daar was niks op te zien eigenlijk. Alles was oké. Okay. Kerngezond. Ja. Leek. Ja. Dus um, nou, toen in, in drie dagen ongeveer hebben ze al die onderzoeken gedaan. En de vierde dag uh, kwamen ze naar ons toe en zeiden ze, nou we weten het eigenlijk niet. Uh, we hebben het met het radboud overlegd. Um, en zij zouden graag zien dat Vigen die kant op komt.
1: Want ondertussen had ze nog steeds epileptische ja. aanvallen en dan hoe frequent kwamen die dan?
0: Ja, ik weet niet helemaal meer precies uh, in, in uh, hoeveel aantallen dat waren, zeg maar. Um, maar in de goede periode had ze er één tot drie op een dag. Ja. Okay. En meestal waren het er drie. En soms waren er wat minder, ja.
1: Het lijkt me ook heel heftig om zo'n kleintje te zien, terwijl, terwijl zo'n babytje dan zo'n aanval krijgt. Dat...
0: Ja, het is heel heftig om te zien, omdat het ook uiterlijk uh, er heftig uitziet. Ja. Um, ziet
1: ziet er net zo uit als bij een volwassene, dat, de, dat het, wat gaat het lichaam
0: gaat schokken? Of? Um, nee, bij Figen was het echt um, haar gezicht. Nou, ze maakte altijd eerst een gilletje, dus ze wist op een gegeven moment gewoon uh, het, gebeurt het gebeurt nu, want ze gaf dat gilletje. En dan trok haar gezicht, um, ja, haar, haar gezicht vertrok Het werd heel rood en dan onder ogen en haar mond zat zoveel spanning dat het uh, wit werd, zo'n lijntje zeg maar. Um, en ze had schokjes door haar lijf maar hoe kleiner, uh, hoe kleiner ze was hoe kleiner die bewegingen ook waren en toen ze groter werd werd dat natuurlijk ook wel wat meer uh, maar in het begin was het inderdaad vooral het gilletje, het rood worden en die witte lijnen om de spanning zeg maar uh, en dat zag er gewoon heel heftig uit het lijkt alsof ze niet meer gaat ademen dat is waar het op lijkt, zeg maar, ja. Want ze
1: houdt dus ook haar adem in op dat moment. Je ziet dat ze... Lijkt het erop alsof ze geen lucht kreeg?
0: of Het lijkt erop, inderdaad. Maar um, op, ze, ze heeft natuurlijk... Um, uiteindelijk is ze gewoon altijd aan, aan, aan slangetjes uh, gelegen... die zowel de hartslag als het zuurstofgehalte in haar bloed... Uh, in de gaten houden. Um, en ze had... Uh, de eerste maanden geen uh, zuurstofdips. Dus dat ze lager gingen in zuurstof in haar bloed. Uh, dus dat was geen gevaar. Maar het leek er wel op alsof ze geen lucht kreeg. Ja, ja. wat een naar gezicht Ja, dat is het. het uh, ja, dat is heel vervelend om te zien. ja
1: En uh, jullie, ja, de artsen wisten dus even niet wat het was. Nee. Um, en adviseerden jullie van, ga naar het Radboud. Want daar waren ze geavanceerder in hun technieken of, of qua artsen?
0: Ja, het is, um, het Slingeland is een streekziekenhuis. Het uh, Radboud uh, is een universitair ziekenhuis. Um, dus ze hebben daar veel meer uh, onderzoek gedaan. Ze hebben daar echt wel meer kennis in huis, denk ik dat ik dat mag zeggen. Um, en uh, op de neurologieafdeling... Uh, hadden ze al vaker wat uh, epileptische uh, syndromen gehad, die, uh, nou ja, die waar, ze, waar ze mee gewerkt hadden, zeg maar. Um, dus we zijn eigenlijk uh, diezelfde dag nog naar het Radboud verplaatst. Dat ging in een, uh, die ging in een ambulance, in een speciale, ja, ik noem het altijd maar space shuttle. Ik weet niet precies wat het was, maar zo zag het eruit, Als zag ik. Ja, yeah, ik moet er elke keer om lachen. <laughs> Ook als ik die foto's zie. Dus, um, volgens mij uh, is het gewoon een, uh, een, een couveuse die uh, meegenomen kan worden, zeg maar.
1: In een ambulance? Ja.
0: Yeah. Uh, dus ze was echt helemaal ingepakt in zo'n in zo unit. En daar ging ze op de brandkar, en ging ze mee. Um, en ik ben daar met Bram achteraan gereden. Ik durfde niet zo goed mee in de ambulance. Uh, en, Bram, uh, en Bram moest sowieso uitrijden, want dat kon ik nog niet. Um, dus de arts, van, de kinderarts van het Syngaan ziekenhuis is meegegaan met Vian. Want ik wilde niet dat ze alleen ging.
1: Heftige herinnering.
0: Ja. Ja, dat is de eerste keer. Uh, loslaten. Het <laughs> ja. begon al vroeg.
1: Ja, echt de allereerste keer zonder je kind. Ja. Wel... Um, Denk ik prettig dat het dan een arts is die meegaat?
0: Ja, het was heel fijn. Um, we hadden fijn contact met de uh, kinderarts. Die uh, vier dagen dat ze daar gelegen had, heel betrokken, heel lief. En um, ik kan me nog herinneren um, dat ze eigenlijk niet zo goed tegen autorijden kon... En uh, in de ambulance zou ze ook nog volgens mij zo moeten zitten... dat het helemaal niet gunstig was als je wagenziek bent. Um, maar ze ging toch mee. En dat was super fijn, Want er ging iemand mee <coughs> die voor haar had gezorgd. Uh, en, <coughs> en daardoor voelde het vertrouwd dat, uh, dat ze echt niet alleen was. Dat was prima. Ja.
1: Heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik zie dat je ook nog heel erg veel, uh, veel doet... Um, ja. als we weer teruggaan echt naar die beginperiode
0: ja yes, ik moet zeggen we praten wel veel over vegan maar over deze stukjes wordt nu niet meer zoveel gepraat omdat de jaren verstrijken zeg maar ja, je dus klakelt
1: het nou weer op uh,
0: ja, ja. Ja. ja dat klopt ja
1: heftig um, toen kwamen jullie in Nijmegen aan ja. En toen?
0: Um, dat was een beetje een. Uh, ik vond het een beetje rommelig, omdat. Uh, nou, vegan kon natuurlijk gelijk naar de NICU. Daar. En Wa waar staat NICU voor? Een neonatale intensive care unit. En dat is inderdaad gewoon de IC voor kinderen. Waar. Nou ja, vroeggeboren kinderen heen gaan. Um, in de eerste maanden van hun leven. En als ze wat ouder worden, gaan ze door. Uh, op een gegeven moment uh, ga je dan gewoon naar de gewone IC. Als het een langere periode oh, is. Oh echt?
1: Ook als je nog een kleine baby bent eigenlijk? <kijkt> Bijvoorbeeld van een half jaar oud? Of,
0: uh. Ik denk dat Figen uh, heeft toen ze een maand of vijf was of zo. Is, uh, is ze naar de gewone IC een keer gegaan. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou daar wil ik straks nog over horen. Maar um, hoe ging het verder in het Radboud? Ze kwam op de NICU.
0: Ja, zij ging naar de Niki. Ik mocht nog um, één nachtje naar de kraamafdeling. Er was eigenlijk geen plek voor mij als kraamvrouw in het ziekenhuis. Ook omdat ik daar niet bevallen was. Uh, maar ik heb gelukkig nog één nachtje daar op de kraamafdeling mogen blijven. En toen um, heb ik mijn verdere kraamweek in, uh, in het Ronald McDonald's huis uh, doorgebracht. Oh, ja. Ja. Dus daar um, waren mijn controles... Die werden gedaan door een verpleegkundige of een uh, verloskundige praktijk uh, in die regio. En die kwamen ze dan op de kamer van het Roland uh, McDonald's-huis doen. En uh, ja, wij konden zo heen en weer pendelen naar Vigen. Ja.
1: En wat werd er. Um,
0: hoe ging het verder met Vigen?
1: Werd ze onderzocht? Bleven de epileptische aanvallen aan? Of
0: ze hebben alle onderzoeken die het Slingeland heeft gedaan, heeft het uh, Radboud ook uh, herhaald. Uh, ze konden er inderdaad niet zoveel in vinden en ze wilden het zelf overdoen. Um, en we hebben ook, ze hebben ook op de uh, NICU zelf langdurige uh, hersenfilmpjes gemaakt. Het is heel vaak zo met epilepsie dat je niet de epileptische aanval uh, kan vangen... Uh, als je daar geplande afspraken voor maakt om zo'n filmpje te doen. Ja, want het is
1: een momentopname. Ja, yeah. uh -huh. en,
0: en iets tevoren zou je wat kunnen zien. Uh, en iets daarna ook. Maar uh, als, daar, als daar heel ver buiten valt, dan heb je gewoon geen. dan kan je het gewoon niet zien. Uh, en dan lijkt het alsof er geen epileptische ja. activiteit is. Maar die is er dan wel. Um, en toen hebben ze dus wel e epileptische activiteit kunnen vangen. Um, en daarbij was het gewoon, ja, het was gewoon duidelijk dat dat, uh, dat dat aan de gang was. En, uh, maar ook zij kwamen verder niet, uh, niet verder met waar wordt de epilepsie door veroorzaakt. Um, ja, en dat is natuurlijk wat je wil weten. Um, en ze hebben ervoor gekozen om uh, bloed uh, af te nemen. Dan kan je um, onderzoek inzetten voor... Nou, ze hebben gericht gekeken naar alle... Genetische afwijkingen uh, en gekeken naar alle stofwisselingsziekten. Uh, die in verband stonden met epileptische aanvallen. Daar wilden ze dus op zoeken met het bloed. Um, over het algemeen gaan, daar gaat er heel veel tijd overheen, want het kost heel veel geld. Uh, ze doen dat dan in etappes. Dus dan pakken ze alle stukjes onderzoeken. in een soort van ja, badge, denk ik. Mm -hmm. Dat ik me zo kan voorstellen. En dan, dan, dan is het niet zo duur als dat je alles in één keer zou gaan doen. Um, wat prima was op het moment dat we bloed afnamen. Maar later verslechterde haar situatie, kreeg ze meer aanvallen. En zaten wij er ook gewoon een beetje doorheen. Dat je niet weet wat het is. Want hoe oud was ze op dit moment? Ik denk een maand of drie, ja. Oké, okay, en al die tijd hebben jullie het ziekenhuis? Um, ja. Uh, we zijn wel eens een keertje naar huis geweest.
1: Ook met viken?
0: Ja, maar dat was dan... Ja, dat was voor korte duur vaak. Ik weet nog, de eerste dag dat we naar huis zijn gegaan was ze 17 dagen oud. Uh, toen zijn we s ochtends naar huis gegaan en toen zijn we smiddags of s'avonds met de ambulance weer terug gegaan, omdat het gewoon slecht ging. En toen, ja, toen zijn we weer gebleven. Dus er zijn een paar van dat soort dagen geweest. Ehm... Um, ik denk twee of drie. En, en daarna ga je dat niet meer zo snel aan, dan denk je laat maar. Um, als het een poosje goed gaat, dan, uh, dan proberen we dat nog wel een keer. Um, maar op dat moment was ze dus uh, niet thuis, maar in het ziekenhuis. En uh, toen hebben we dus spoed achter gezet. We hebben gevraagd of dat mocht, dan moet je echt wel toestemming voor vragen. Um, en uh, dat was akkoord. En toen hebben ze heel snel uh, kunnen achterhalen dat zij een genetische afwijking had, um, genaamd SCN2A. Um, en die naam SCN2A komt van het stukje waar de afwijking zit, zeg maar. Dat is gewoon de naam van het stukje waar die, uh, waar, op de plek, zeg maar. In de Ersene. Waar die afwijking zit, ja. Maar toen... Toen wisten we eigenlijk nog niet zoveel, uh, behalve dat, dat... Er is een diagnose? Ja.
1: Um, en het is genetisch? Ja. Betekent dat dan ook dat het erfelijk is?
0: Het kan erfelijk zijn, ja. ja wij de... zouden drager kunnen zijn.
1: Ja, is het een gen wat je
0: meedraagt inderdaad? Is dat... Ja, dat kan. Um, het had kunnen zijn dat Bram of ik, of wij allebei, dat kan natuurlijk ook, drager zouden zijn... Geweest en dat wij dus um, wel de mutatie hebben, maar niet de uh, ongemakken zeg maar, daarvan. Mm -hmm. um, dus dat hebben we eigenlijk vrijwel meteen nadat Vivienne de diagnose kreeg, hebben wij ook bloed laten onderzoeken. Um, voornamelijk uh, hebben we dat gedaan omdat bij haar uh, afwijking het zo is dat als wij drager zouden zijn, de prognose beter is dan als wij niet drager zouden zijn en het ontwikkeld zou zijn uh, na bevruchting van de eicel door de spermacel. Oké, okay. dat was echt heel erg um, dubbel, um, want aan de ene kant hoopte ik heel erg dat wij drager zouden zijn, zodat de prognose voor vegan beter zou zijn. En aan de andere kant hoopte ik heel erg dat we niet de drager zouden zijn. Dat als wij mogelijk uh, de wens zouden hebben voor nog meer kinderen in ons gezin. Uh, dat zij niet een grote kans zouden hebben om het ook te krijgen.
1: Ja, duidelijk. Ja. Dat, ja. Duidelijk dat je, zo dubbel, dat je daar zo'n dubbel gevoel bij, uh, bij ja. hebt. Um, en wat was de uitslag?
0: Fieken uh, heeft het zelf ontwikkeld. Dus wij waren geen drager. Dat betekent dat... Uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, een opvolgend kindje 1% zou, of minder dan 1% zou, uh, uh, kans zou hebben om ook de genetische afwijking te hebben. Eigenlijk net zoveel als... Als ieder ander? Ieder ander, ja.
1: Want hoe vaak komt dit voor?
0: Hoe vaak het precies voorkomt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat... Uh, heb ik me laten vertellen dat Vigen het vijfde kindje in Nederland was die... Uh, Ooit... Ja.
1: Of tenminste, zolang ze weten. Ja.
0: Zeg maar. En zolang het uh, onderzocht getest is, getest, wordt. getest ja. wordt.
1: Nou ja, in elk geval heel weinig.
0: Ja, dus er was weinig kennis. Um, ja, dat, dat was vooral moeilijk. Kijk, je hoopt dan dat het iets is... waar ze al heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Waar ze weten wat werkt en wat niet werkt. Um, en wat het vervelende was... Uh, en nog steeds is, um, is dat wat voor vegan werkt, voor een ander niet werkt. En wat voor een ander werkt, voor vegan niet per se hoeft te werken. Dus we hebben, een, uh, we hebben wel zo'n community opgezocht uh, via uh, social media. Er is een foundation, uh, um, SCN2A Foundation, die geld inzamelt en onderzoek doet. Maar ook een supportgroep is voor ouders. Uh, die een kindje hebben met deze mutatie. En in die groep wordt er heel veel gedeeld over... Um, hoe een diagnose gesteld is. Hoe het verloop is. En wat werkt en wat niet werkt. Um, dus wij hebben ook in het, in het verloop van haar ziekte... een paar keer vragen gesteld van... Ho hoe is het voor jullie geweest? Wat hebben jullie gedaan? Wat werkte? Uh, wat niet? En dat... Ja, teruggekoppeld naar de artsen. van uh, Kunnen we dit wel doen of niet doen? Veel wel was in Amerika, dus... niet alles wat ze daar kunnen en mogen doen... mogen ze hier ook doen en kunnen mm -hmm. ze hier ook doen. Um, sommige medicijnen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar, sommige wel. Uh, dus we konden natuurlijk niet alles opvolgen... maar we konden het wel allemaal bespreken. En um, wat heel fijn was in de is dus dat wij... ondanks dat we natuurlijk niet... de per se de medische kennis hebben, wel leidend waren. Uh, en heel duidelijk waren van, dit is jullie dochter. Jullie weten hoe haar ziektebeeld verloopt. Jullie kennen haar het beste, dus wij gaan naar jullie luisteren.
1: Dat is fijn. Al ben je natuurlijk afhankelijk van artsen met hun medische kennis.
0: Ja, maar dat heeft ons wel echt heel erg geholpen. Ja. Om je zo gehoord en gezien te voelen. Het raakt me nog steeds.
1: Ja. ja. Maar um, wel in positieve zin. Zeker in positieve dat, zin, dat ja. Dat je je zo ondersteund hebt gevoeld in het ziekenhuis. Ja. En, en ook van de lotgenotengroep.
0: Ja, dat is gewoon heel fijn geweest. Je weet dat je niet de enige bent. Het is jammer, en ook weer niet natuurlijk, dat je niemand heel erg in de buurt hebt op dat moment die dat doormaakt. Um, maar er zijn dus wel wat kinderen in Nederland die dat ook hebben, maar alle kinderen die we... Alle ouders die we tot, tot dat moment uh, leerden kennen... Uh, hadden een heel andere uh, uiting van de ziekte, zeg maar.
1: Oh, dus dat kan ook.
0: Ja, niet iedereen ontwikkelt epilepsie bijvoorbeeld. Um, of ontwikkelt het gelijk. Dat kan ook later komen. Um, ja, ik ken dat de pech dat ze dat uh, vanaf het begin af aan had.
1: Ja. Um, en wat deden die epileptische aanvallen met... Uh, de rest van haar ontwikkeling?
0: Nou, op het moment dat de aanvallen veel waren... dan, dan stagneert de ontwikkeling. Um, je ziet heel vaak dat kinderen met uh, deze mutatie... dus ook een ontwikkelingsachterstand hebben. Op het moment dat de aanvallen heel groot zijn... en niet onder controle. Um, het is heel moeilijk onder controle te krijgen. Um, en um, ja, Als ze ouder had mogen worden, dan hadden we misschien... Uh, had ze misschien nooit kunnen praten. Mm -hmm. uh, had ze misschien nooit kunnen lopen. Uh, ze had een hele...
1: Alle energie gaat op naar die aanvallen.
0: Ja, en ook zijn ze bekend dan met... of een hele hoge spierspanning... of een hele lage spierspanning. En Via had een hele lage spierspanning. Dus als we haar vasthielden, dan zelfs... Toen ze zes maanden was, of ouder, uh, was ze eigenlijk net zo slap als een pasgeborene. Je moest echt heel erg haar hoofd ondersteunen. Mm -hmm. Want ze kon dat gewoon zelf helemaal niet uh, omhoog houden, zeg maar. Ja. Ik vind het
1: een heel heftig verhaal. Ja, dat snap ja. ik.
0: Dat is het ook.
1: Um, en wanneer hadden jullie in de gaten dat het echt
0: ernstig was met vigan? Um, ik denk dat dat was toen ze ongeveer zeven maanden oud was. Um, toen was ze een paar weken thuis geweest. Uh, en ondanks dat er veel aanvallen waren, was het ook fijn om haar hier thuis te hebben. Um, en om de zoveel uh, weken stond er dan controle EEG ge uh, gepland. Zo'n hersenfilmpje. En dan... Uh, ja, dan konden we thuis gewoon wachten op de uitslag. En toen zij een maand of zeven was. Toen kreeg ik een telefoontje van haar neuroloog. Dat, uh, dat er afwijkende beelden gevonden waren op haar uh, hersenfilmpje. En dat ze vermoedde dat ze het syndroom van West had ontwikkeld. Uh, dat is een epilepsiesyndroom. Uh, waar er voornamelijk salaamkrampen voorkomen. En Wat voor krampen? Het, salaamkrampen. Okay. Dat zijn um, nou ja, eigenlijk hele snelle samentrekkingen van armen, benen en hoofd. Uh, het is een beetje alsof je in elkaar duikt mm -hmm. in een hele snelle beweging. Um, en we zagen dus in de, in de loop naar die EEG toe dat de aanvallen vermeerderden bij FIGEN, maar dat ze ook anders werden. En dat werd dus bevestigd door... Door dat, uh, dat EEG. En daardoor wilden ze haar weer opnemen. Uh, want dat kon uh, behandeld worden. Um, en toen zijn we in eerste instantie gestart met de stootkuur prednisone. Dat is het eerste wat ze in Nederland doen. Uh, bij uh, het vermoeden van het syndroom van West. Daar reageerden ze niet zo, niet zo heel goed op. Uh, in eerste instantie leek even wel dat ze daar goed op deed. Maar ze ging vooral heel goed... Uh, eten uh, en drinken. Ze heeft eigenlijk vrij weinig uh, zelf gedronken. Uh, ze heeft heel veel uh, heel zonde gekregen om, uh, om de, uh, de moedermelk van mij uh, via de zon te krijgen. En uh, toen we starten met gewoon voeding, was dat minimaal, want ze had er eigenlijk geen kracht voor. Uh, en in die eerste week van het Pretnizon ging ze echt heel veel eten. Dat was eigenlijk best wel grappig. En we waren ook super trots. We dachten, oh, wat mooi dit. Dus we dachten eigenlijk van, nou, dat is een heel goed, uh, goed teken. Goed teken. Ja. Uh, maar de aanvallen werden niet minder. Uh, toen hebben we besloten nog een week door te geven. Mm, ook dat uh, had niet het gewenste effect. En toen hebben ze nog een ander medicijn ingezet. Daar kreeg ze al als basis een, een, een dosering van, vanwege de epilepsie aan zich. En die hebben ze verhoogd om de hoop dat dat nog wat voor uh, ja, de, die pieken van het syndroom van West zou doen. Um, dat, was, dat was helaas niet zo. En uh, nou ja, op een van de weekenddagen dat we naar Figen toe gingen, uh, dan zijn er in het weekend, oh, sowieso zijn er natuurlijk elke dag andere mensen in dienst. Uh, dus we hadden niet altijd onze eigen neuroloog of de eigen kinderarts waar wij mee konden sparren. Soms waren dat andere mensen. En op één dag in het weekend troffen we een andere neuroloog. En we die, die, raakten met hem in gesprek toen we bij Figen uh, stonden. En die zei van tot hoe ver willen jullie eigenlijk gaan? En wij vonden dat echt op dat moment zo'n ongepaste botte vraag ook heel
1: confronterend kan ik me voorstellen
0: ik denk dat we hem daarom vooral heel bot en ongepast vonden en we werden daar ook wel een beetje boos van en strijdlustig ik zei hoezo tot het gaatje gaan we natuurlijk, waar hebben we het over en dat was wel echt het eerste besef van oh oké het gaat dus zo slecht, ze kan dus doodgaan blijkbaar Um, Is dat nooit eerder met jullie zo besproken? Yeah. Nou ja, eigenlijk wel, maar... Je wilt het misschien nog niet horen? Nou, het was meer nooit echt... We kregen altijd het antwoord, Figen gaat niet dood aan de epilepsie. Aan de epilepsie zelf ga je niet dood. Wel aan wat het allemaal veroorzaakt. Hè? Dus je kan aan de gevolgen van de epilepsie overlijden, maar niet aan de epilepsie aan zich. Wij zijn natuurlijk vanaf het begin dat we wisten dat ze dat had ontzettend bang geweest om haar te verliezen. Maar nadat we meerdere gesprekken hebben gehad over nou ja, dit onderwerp, dus hadden wij zoiets oké, okay, aan de epilepsie zelf gaat ze niet dood. Dan moet er echt nog wel iets bij komen, zeg maar. En dit was zo'n moment dat we dachten, oké... Okay, we weten dat het niet zo goed gaat, we hebben hier niet we hebben hier niet bij stilgestaan dat, dat dit zo'n scenario kan worden mm -hmm. um, we hebben toen hè, we hebben nog een gesprek met die uh, neuroloog gehad en uh, daarna waren we eigenlijk heel boos en verdrietig en op dat moment hebben we gelijk gezegd ik wil, ik wil dat gesprek nog een keer voeren maar dan vanmiddag en dan als er iemand bij is dus, en altijd als wij moeilijke gesprekken hadden dan kon ik uh, ...papa mama bellen en dan...
1: ...konden die meegaan?
0: Ja, dan kwamen ze onze kant op... ...en dan, uh, dan sloot papa meestal aan... ...bij het gesprek. En uh, nee, Dat was wel heel heftig... ...om dat nog een keer te doen... ...maar dan kon nog iemand meeluisteren... ...en dan kon mijn vader altijd daarna wel zeggen... van ...ja, maar dit is... Hè, dit, is wat, ...dit is wat het is... ...dit is wat ze willen... Um, wij konden er niet altijd heel helder over nadenken. Uh, en hij kon uh, het gewoon goed van elkaar scheiden. Hij kon misschien wat um, uh, realistischer in de,
1: in de, op de situatie kijken. Ja, yeah,
0: en dat was fijn. Want daardoor, nou ja, daardoor hadden we duidelijk... Hè, het, was niet, uh, het, was niet, het was nooit verkeerd bedoeld. Maar het kwam voor ons wel echt uh, um, iets terecht door zee. Uh, maar daardoor zijn we wel na gaan denken over oké, okay, wat willen we nou eigenlijk voor vegan? Hoe, hoe zien we het voor ons? Tot, tot, ja, wat, wat vinden we belangrijk? En toen kwamen we daar natuurlijk, of nou ja, natuurlijk, dat, niks is goed of fout daarin. Maar wij kwamen er al snel achter van nou ja, haar kwaliteit van leven staat voorop. Uh, en vooral om daar zo comfortabel mogelijk in te zijn. En als dat niet gaat, dan moeten we nadenken over of, of we dat dan wel voor haar willen. Um, en en wat, we, wat we moeten doen om haar zo, uh, ja, kom, zo comfortabel mogelijk te laten zijn. En um, dat betekent dus, als je want als je epileptische aanvallen krijgt... dan ga je op een gegeven moment medicijnen geven als het te lang duurt. En als ze niet na zoveel minuten volgens het protocol... Uit de aanval kwam, dan kreeg ze noodmedicatie toegediend. Um, dat kon nog een tweede keer. En in het laatste geval misschien nog een derde keer. Maar als je meer gaat geven, dan heb je ook het risico dat, uh, dat je alle spieren stopzet. Dat is natuurlijk ook je ademhaling en je hartslag. Ja. Um, en als dat gebeurt, kunnen ze natuurlijk wel doen. Dan kan je naar de IC, dan kan je beademd worden. Dat uh, kan heel veel. Uh, maar ons is dus heel duidelijk uitgelegd van dit is wat er kan. Um, en als je dan weer terug wil naar nou ja, ons normaal, dus terug naar de gewone afdeling, dan moet er dit en dit en dit gebeuren. Dat in dit geval zou dan betekenen dat als je aan de beademing ligt, dat je er ook weer af moet komen, kunnen komen. Ja. En um, ja, dat kan niet altijd. En waarom zou je dat dan doen? Waarom ga je dan die stappen doen om vervolgens dan op hetzelfde punt uit te komen?
1: Maar ja, kun je zo rationeel denken?
0: Ja, dat konden we wel, ja. Knap. Ja. Dat, hebben we, ja. dat hebben we heel goed gekund op dat moment. En vanaf dat punt zijn we dus ook elke avond, als het weer, nou eigenlijk elke avond, maar vooral als het hele slechte dagen waren, van hoe staan we erin? Staan we er nog hetzelfde achter? Ja, oké. Okay. Ja, jij ook? Ja. Oké, okay. nou mooi, weet je. Want we wilden natuurlijk, je moet wel allebei op die lijn zitten. Want als je de een wil wel tot het gaatje gaan en de ander eh, niet, dan heb je nog een ander probleem. Uiteindelijk zijn we nog een, een nieuwe behandeling gestart, het dieet En uh, met dat dieet uh, zou je dus door de voedinginname die je doet uh, ervoor kunnen zorgen... Dat de aanvallen zouden afnemen. Um, ja, we dachten. Ik kan het altijd proberen. Waarom niet? Ja, ja. Nee, niet geschoten is uh, mis. Um, dus dat zijn we gaan doen. En dat betekent dat ze meer, uh, meer vetten tot zich gingen nemen dan koolhydraten en eiwitten. Uh, waardoor de stofwisseling, dus uh, de vetverbranding, uh, anders zou gaan uh, lopen. Uh, dus het ging van suiker. Gaat het dan? ...naar vetverbranding om. Um, nou je moet wel zo'n... ...vier weken... ...minimaal, maar eigenlijk drie maanden... ...moet je dat dieet... ...volgen, zeg maar, om te kunnen zeggen... Of ...het werkt. Mm -hmm. En ik denk dat wij twee... ...twee weken onderweg waren... ...toen wij... en ...de situatie verslechterde echt wel heel veel. Uh, ze ging van meer aanvallen tot vaker in status, wat betekent dat er of heel veel aanvallen achter elkaar kwamen, of dat er een aanval was waar ze dan niet uitkwam, ook niet met noodmedicatie. Um, ja, in die, die situatie zaten we op dat moment. Um, ze had een non gekregen, dus ze was ook echt heel erg verzwakt, ze was heel erg ziek. Uh, en op dat moment uh, waren we dus dagelijks in overleg met de artsen, van wat gaan we doen, hoe kunnen we, mm, hoe kunnen we ja, wat kunnen we nog doen voor haar. En uh, ja, op een gegeven moment zaten wij uh, zaten in de kamer van Vigan en we hadden de deuren vaak openstaan, want het is best wel warm in zo'n ziekenhuiskamer en dan is het nog een beetje het gevoel dat je leven in, in de kamer haalt, zeg maar. En toen kwamen de neuroloog van Vigan en de kinderhart en nog een handvol artsen... kwamen onze kant op lopen en Bram en ik keken elkaar aan. En
1: Je wist het al?
0: Ja. We wisten gewoon, nou, dit wordt geen goed nieuwsgesprek in ieder geval. Um, ja, en toen kwam ook... Uh, toen zeiden ze ook, ja, we kunnen niks meer voor haar doen... We kunnen haar niet meer behandelen. Dit, uh, dit is wat we kunnen doen. En daarmee gaat ze niet beter worden. Um, en zo wat ik net vertelde is dat we dus altijd hè, die beslissingen, s'avonds namen, van nou, hoe staan we erin, tot hoe ver gaan we? En op dat moment weet je dus gewoon dat je er moet laten gaan. Uh, en aan de ene kant waren we daar heel verdrietig om... en aan de andere kant waren we daar ook wel... ja, ook wel een soort van strijdlustig nog. Van, hey, dan gaan we dit doen en dan moet het zo comfortabel mogelijk... en gaan we dit, dit gaan we samen doen. Maar we wilden het ook echt samen doen. Gewoon met z'n drietjes. Figen, Bram en ik. Mm -hmm. Nou, gelukkig... Uh, Hadden we die dag nog op bezoek gehad van uh, onze gezinnen. Iedereen heeft afscheid kunnen nemen. Um, en dat was, ja, dat was fijn. Hè, dat we dat, dat moment nog hebben kunnen uh, hebben. Het was toevallig, maar het was wel fijn dat het kon. Um. Dus uiteindelijk
1: was het december 2016...
0: Mm -hmm.
1: toen zij overleed
0: ja ja we zijn die laatste fase die in palliatieve fase zeg maar ingegaan op diezelfde avond en uh, nee we hebben nog uh, twee nachten en een volle dag zeg maar met haar gehad uh, we hebben de bedden bij elkaar geschoven en om en om had een van onze vegan op de borst en uh, ja dan dan maak je stappen in dat proces in wat je weglaat en wat je uh, wat je bijgeeft um, ja en toen uh, ja toen is ze dus twee dagen of in ieder geval twee nachten later is ze bij mij op de borst is ze uh, ja, heel vredig eigenlijk, heel ingeslapen. Alsof ze ook gewoon ging slapen. Um, en is dat uiteindelijk dan
1: door een... Um, uh, is ze na, uh, naar aanleiding van een aanval, van de consequenties van zo'n aanval dan overleden? Of hebben ze haar ook een medicatie gegeven waardoor ze dan uiteindelijk insliep?
0: Ja, dat is een oh. goede vraag. Um.
1: En waardoor ze uiteindelijk overleed?
0: De aanvallen waren in frequentie heel erg hoog. Dus ze was op, zeg maar. Ze was echt heel erg moe. Um, ze had een longontsteking gehad. Toen kwam ze niet zo goed. Hè, daar knapte ze niet zo goed van op. Uh, waardoor de medicijnen die ze kreeg, in de dosering die ze kreeg, gewoon niets meer voor haar deden. Um, en als je zo'n palliatieve fase ingaat, dan stop je met alle basismedicijnen dus al haar antiepileptica ging er af uh, ze kreeg wel één antiepileptica voor als ze dus aanvallen had, een andere dan normaal om comfort voor comfort vooral. Ja. Um, naast geen medicijnen geef je dan ook geen eten meer want het is heel onnatuurlijk natuurlijk als je wil dat iemand gaat sterven dat je dan nog wel gaat voeden uh, dat vond ik heel erg lastig. Uh, en na de eerste nacht... Uh, want ze had zuurstof, want ze had echt door de aanvallen saturatiedip. Ze had te weinig zuurstof in haar lijf. Uh, de, na de eerste nacht, ergens halverwege die dag... zei de verpleegkundige ook tegen ons... eigenlijk zouden we ook moeten stoppen met zuurstof. En dat vond ik heel eng. Want ze had het nodig... Maar dan moest ik er echt wel even aan herinnerd worden: van ja, maar dat is het proces waar we ingaan. Ze gaat sterven. En als je dan zuurstof daarbij gaat geven. dan ga je het proces langer laten verlangen. Duren. Ja, verlengen. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Uh, maar daar had ik het wel: dat, dat, het dat geen eten geven en geen zuurstof meer. dat vond ik echt heel erg moeilijk. Uh, want het voelt gewoon. Het is natuurlijk als in als je in een stervingsproces zit, maar het is natuurlijk heel onnatuurlijk ja. als je je kind dat niet meer geeft. Um, dus dat vond ik echt, echt heel heftig. Daar heb ik echt wel, nou, dat heeft me echt wel veel strijd in mijn hoofd gekost die dagen ook. Um, en ze kreeg gewoon een kalmeringsmedicijn, zodat ze zo kalm mogelijk en zo comfortabel mogelijk uh, uh, kon zijn en dat. Uiteindelijk geven ze nog een, een... Ja, dat is een dormicum dat ze bijgeven, mm -hmm. zeg maar. En dat versnelt het proces ook. Um, ja, en die ochtend... Uh, op het moment dat het vlak voordat uh, ze overleed... kwam de neuroloog van Vigand nog bij ons op de kamer. En toen zeiden ze nog tegen elkaar... Zo van, nou ja, dit, hè, dit is het. Dit gaat niet heel lang meer duren. En toen vroeg ze van, wat wil je... Wil je de monitor uit of, uh, of wil je hem aan laten staan? Ik zei, nou, zet hem maar uit. Want ik, 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 her, her, ik bedenk me dan dat uit films, ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar uit films dat dan dat lijntje gaat en dat pliep, piepje, pliep, ja.
1: En dan is het niet meer. Ja,
0: zo'n flat line dan. Ik dacht, ik wil dat niet zien, ik wil dat niet horen, ik wil, ik wil dat niet. En misschien is het nu echt wel niet zoals in de film, dat weet ik niet. Uh, maar ik zei, zet hem maar uit. Ik... Uh, ik weet dat heus wel, als dat zover is. Mm -hmm. uh, en zij, ver zij vertrok eigenlijk. Zij liet ons alleen om dat stukje alleen te doen. en nou, Dat heeft een minuut of twee geduurd. En toen, uh, nou, toen sliep ze. Dus het viel ze. Ja, het viel niet te slaap. Maar ze, ze het leven stopte. ja, ja.
1: Wat, ja. Heeft, wat een verhaal.
0: Ja, dat is ook echt... Uh, als ik eraan terugdenk, dan kan ik echt alleen maar denken van... hoe hebben we dat in godsnaam kunnen doen? Hoe hebben we dat volgehouden?
1: Hoe overleef je dat?
0: Ja, ja echt dat. Ja, dat is nu echt moeilijk te bevatten dat we, dat we dat echt meegemaakt hebben. Dat vind ik echt heel bizar. Ja. Ja.
1: Um, ik zei net... Um, toen we even een korte pauze hielden, ook al tegen je... ik heb zelf geen kinderen. Ik weet natuurlijk niet wat het is om een kind te krijgen... en gelukkig ook niet om er eens te verliezen. Um, maar ik voel gewoon heel erg jouw verdriet. Um, yeah. Ik denk dat het het heftigste is wat je, wat je kunt meemaken als mens. Um, of in elk geval hoe jij het beschrijft, dat, dat verdriet is zo groot. Ja... Yeah. Um, want hoe um, we hebben niet meer zoveel tijd. Maar nee. ik, ik wil toch nog weten hoe verliep het dan daarna. Na het overlijden. Wat, wat gebeurt er dan?
0: Ja, je bent nog een heel klein stukje op automatisch belootend doen. Want ze overlijden en er moeten natuurlijk gewoon dingen gebeuren. Ja. Um, Begrafenis. Ja. En zulke, ja. Dat hebben we gelukkig niet alleen hoeven doen. Dat ging gelukkig met heel veel lieve mensen om ons heen. Dus dat was fijn. Maar daarna, dan val je echt wel in een zwart gat. Je hebt zo lang voor iemand gezorgd. Uh, je,
1: je hoeft niet meer in het ziekenhuis te slapen?
0: Nee, je, je, je gaat naar huis. Wij gingen letterlijk naar een huis waar we drie weken gewoond hadden. Voor, of vier misschien. Voordat Vigan... Uh, Jullie woonden daar kwam. net? Wij woonden in, echt net in dit huis uh, toen Vigan geboren werd. Dus toen we hier thuis kwamen na het ziekenhuis, was dit niet thuis. Het ziekenhuis was thuis. Daar hadden we meer tijd doorgebracht dan dat we hier hadden. Dus dat was heftig. En ik, ik, er is echt een imke voor en een imke na, dat we vegan hebben gekregen. Ja. Um, het verandert je als mens, hoe je naar dingen kijkt... Um, Hoe onbevangen je in situaties gaat. Hoe je je zorgen maakt. Um, ja, het verandert zoveel.
1: Inmiddels zijn we zeven jaar verder. Um, of zeven en een half. Of dus zes bijna en een een zeven half. jaar.
0: Ja. ja, zes en een half in december is het zeven jaar geleden.
1: Um, mensen zeggen dat het verdriet, of dat verdriet uiteindelijk slijt. Merk je daar iets van?
0: Um, ik vond de eerste jaren dat het vooral dat het heftiger werd. Um, het is ook heel veel heftiger steeds. Op het moment dat er een nieuw kind in je gezin komt, we hebben uh, Navigen nog twee prachtige mannetjes mogen krijgen en toen Finn geboren werd, dan ga je opnieuw een beetje dat rouwproces in, want Finn ging de eerste keer alles doen wat Vigen nooit had gedaan, en dat eigenlijk dus een tweede keer had moeten zijn, dat werd een eerste keer, dat stond ik heel heftig. Ook gewoon zien, oh, oh, kijk eens wat hij kan. We waren er heel trots op, maar tegelijkertijd was het ook, de rest van de wereld vond het normaal. Maar voor ons was het niet normaal. Dus dat was heel mooi, maar ook heel heftig. En dat proces was bij toen ging geboren, werd wel iets minder heftig, maar toch word je dan wel weer um, geconfronteerd met um, ja, dat, dat, je, dat je eerste kind dat niet gekund heeft. En je ziet de jongens terug, of eigenlijk ik zie Vigen terug in de jongens, uh, in foto's, in, 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 in hoe ze kijken. Um, dat is super mooi, maar het is ook super confronterend. En dat blijft, denk ik. Dat ja. blijft.
1: Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Um, bedankt voor je heftige verhaal. Um, ik denk dat we hier nog veel langer over kunnen praten. Ja, dat denk um, ik ook. <laughs> maar gezien de tijd moeten we het afronden. Um, ik wil nog met je het laatste onderdeel doen. Het is een beetje een vreemde overgang van zo'n ontzettend. Um, heftig einde van dit verhaal. Mm -hmm. um, maar ja, je je, kent, je hebt de, de podcast eerder gehoord. Ja, zeker. En ja, we doen de tas van Sas met een uh, dilemma. Um, Kom maar op. Oké, okay, daar is hij dan. Dit is hem. De yes. tas van Sas. En uh, er zitten dilemma's in, en, uh, of twee stellingen, en samen vormt dat een dilemma. En ik wil jou vragen om daar uh, een keuze in te maken.
0: Gelijk twee pakken? Ja. Je hebt kaktustekels, of elk gesprekspartner aapt je altijd na? <laughs> ja. moeilijk. Nou ja, ik denk dat het naapen, dat het, dat het heel erg irritant wordt. In het be begin zal het nog een beetje giechelen zijn, maar daarna denk je toch wel van hou maar op. Hou je mond. Um, ja, kaktustekels dan maar.
1: Ook wel onhandig denk ik met je kleding en zo.
0: Ja, en, en knuffelen en zo.
1: Ja. <laughs> ja, zeker met je twee uh, kleintjes.
0: <laughs> dat is wel zielig hè? Ja. <laughs>
1: Maar ja, dat naap is ook wel, ik zie jou me nog twijfelen. Ja, in,
0: in, ja, als je het dan hebt over de kinderen knuffelen, denk ik, oh ja, dat is wel. Uh... Misschien zijn er wel een soort
1: onesies of zo die je dan aan kan waar die nee, stekels in verdwijnen. Waar die stekels niet doorheen gaan.
0: Nee, maar dat knuffelen wordt dan toch wel minder. Ik, dan ga, ik vind dat heel irritant als mensen me nadenken. Um, ik heb natuurlijk twee uh, leidende voorwerpen in huis die dat af en toe doen. Als dat te lang duurt, is dat heel vervelend. <laughs> dus, uh, maar ik denk dat ik daar toch voor ga. Ik denk dat ik daar toch voor ga. <laughs> ja, precies. Het is echt
1: heel <laughs> erg vervelend. <laughs> <laughs> Oké, okay, duidelijk. Um, Imke, heb je nog iets wat je als allerlaatste wil toevoegen?
0: Um, nou, ik denk vooral de, het contact met mensen en dan over het algemeen, zeg maar, als mensen overlijden. Dat uh, het fijn is voor de persoon om dat niet uit de weg te gaan. Je verliest al zoveel en als je dan ook nog um, secundair verlies moet ervaren, als in dat mensen uit uh, je leven verdwijnen... Of um, je niet aanspreken. Ja, dat, dat, dat maakt het nog zwaarder.
1: Ja. Dus je zou willen aanraden om mensen aan te sporen die um, gewoon eens te vragen, hoe gaat het met je? Ja, Als gaat, je weet dat iemand in
0: zo'n situatie zit. Ja, gaat gesprekken aan. En tuurlijk, dat is hartstikke moeilijk. En je wil niet altijd dat antwoord horen, omdat het moeilijk is. Maar het kan net het verschil maken op een dag. Ja. Dat, ja.
1: Nou, dat vind ik toch een mooi om mee af te sluiten. Dankjewel voor je openheid um, en jullie heftige, verdrietige, maar ook bijzondere verhaal. Ja,
0: dankjewel, jij ook
1: Dit was hem dan. niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!